0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, dobrý poslech od mikrofonu přeji Iva Piskelová. Já jsem ráda, že tady po téměř dvou letech naproti mně opět sedí Bára Klinkovská koordinátorka dobrovolníků organizace Pro pomoc uprchlíkům. Dobrý den, Báro. Dobrý den. Jsme tady právě, než jsme zapli mikrofon, tak trošku vzpomínali, protože tehdy jsme se potkali v situaci, která byla úplně nová i pro ...vaší organizace, ve které jste, protože jste museli zpracovávat obrovské množství lidí žádejících o pomoc... Je to tak? Byl to no. duben 22?
0: Byl to duben 22, je to pravda. Ta situace je teď jiná, ale to množství těch lidí vlastně svým způsobem zůstává. Protože i když, se to, i když už to není v té, v té jedné vlně toho, toho návalu, tak těch lidí máme pořád vlastně velké množství.
1: Když se k té aktuální situaci dostaneme, prosím přibliž, tady dáme ještě jednou organizaci pro pomoc uprchlíkům. jak dlouho v Česku působí a jaké má aktivity.
0: Organizace pro pomozu prchlíkům v České republice působí od roku 1991, kdy vlastně formou právní a sociálního poradenství, které je bezplatné, pomáháme cizincům ze třetí zemí, což znamená ze zemí mimo Evropskou unii, s integračními aktivitami, pomáháme jim vlastně s celou sociální otázkou a pomáháme také právními službami, které řeší vlastně pobytový status těch, těch cizinců. Ta
1: organizace je nevládní.
0: My jsme nevládní nezisková organizace, máme pobočky v Ostravě, v Brně, v Praze, v Plzni a v Hradci Králové.
1: Váš statut tedy zní koordinátorka dobrovolníků,
0: trošku možná, kdybyste byste dala nahlédnout do své práce aktuální. Tak mým úkolem v organizaci je tedy plánovat a realizovat Integrační aktivity, což znamená aktivity, které napomáhají cizincům k tomu, aby se tady u nás v České republice lépe orientovali a lépe dokázali začlenit do společnosti a zároveň vlastně pracuji s dobrovolníky, to znamená mám pod sebou Lidi, kteří se chtějí zapojit do práce s cizinci, ať už to jsou také vlastně samotní cizinci z komunit, anebo ať už se jedná o české dobrovolníky, kteří chtějí se dostat do kontaktu s cizinci a vlastně nějakým způsobem jim vypomocit.
1: Hmm. Tam ta jazyková bariéra je, je překážkou. Ne každý dobrovolník asi vládne angličtinou a ne každý uprchlík z třetích zemí třeba. Ten jazyk taky ovládá.
0: To to je pravda. Myslím si, že většinou se snažíme právě ty ty aktivity stavit na výuce jazyka a na tom, aby ten cizinec vlastně měl motivaci se česky učit a hlavně tu češtinu také používat, protože často nestačí jenom navštěvovat kurzy. Ti lidé, pokud nemají kde mluvit, tak Ty kurzy vlastně nejsou až tak tak účinné, takže my se to vždycky snažíme stavět právě na tom, že by se měl ten cizinec snažit vlastně si s tím dobrovolníkem porozumět v českém jazyce, což samozřejmě nevždy jde, ale zatím se nám nestalo, že bychom se se spolu nedomluvili, vždycky se nějaký, nějaký ten kanál komunikační najde. A máte třeba nějaký manuál, jak se tu češtinu,
1: tu základní naučit v infinitivech bez nějakých skloňování a tak?
0: Tak jako primárně nepoužíváme nebo... Nestavíme na tom, že, že ty lidi učíme češtinu, hmm. ale spíše opravdu stavíme na těch reálných situacích, na tom, kdy a jak se dá ta čeština použít. Hodně třeba používáme různé kartičky, tak. různé hry, máme třeba takzvaná krycíme na takovou hru vlastně, kterou máme třeba taky jako v různých jazykových mutacích, kterou hrajeme. To baví třeba hodně zrovna děti. Jo, hádáme, co jaké jsou. Tam si myslím je úplně
1: nejmenší problém Co mám? Já informace od lidí třeba ze zdravotnictví, tak říkají, že se s dětmi domluvili naprosto bez problému potřeba Pěti v jo, to máte
0: pravdu, no? protože děti opravdu tím, že jsou zvlážiště v tom každodenním kontaktu třeba ve škole, tak jsou jako neuvěřitelní. Opravdu máme děti, u kterých už byste nepoznala, že jsou děti cizinci, protože za ty dva roky prostě zvládli ten jazyk absolutně perfektně. Ano, zvědčují to i mý vnuci, kteří říkají,
1: že mají spolužáky a, a říkají, mm. že opravdu, u, protože už jsou to školáci, že jo, tak nepoznají, že přišli teda. Mm. A, a děti se naprosto, ale nejhorší to je se seniory samozřejmě, že?
0: No, určitě nejenom seniory. Ale taky jako ne každý, ne každý z nás má jazykové vlohy, a mm. taky ne každému to jde. Někteří lidé se prostě fakt snaží, ale opravdu jim to, jim to nejde, nebo prostě nejsou schopni pochopit, jak ten jazyk funguje, máme taky těžký jazyk, takže to. No, to bude se. Mm. posluchači, tak my si s Barbarou
1: Klinkovskou koordinátorkou dobrovolníků organizace pro pomoc uprchlíkům v těch příštích minutách určitě řekneme, jaké aktivity teď dominují. Třeba jak byste mohli, pokud chcete pomoci lidem, kteří se rozhodli přizpůsobit se životu u nás a zůstat tady a budeme se ptát i na projekty třeba které právě směřují dětem Český rozhlas Ostrava rádio
0: vašeho kraje
1: za dveře Organizace pro pomoc uprchlíkům, která má pobočku i v Moravskoslezské metropoli, v podstatě nedaleko od Českého rozhlasu Ostrava, se dnes dívám s mým dnešním hostem, Barbarou Klinovskou, koordinátorkou dobrovolníků a taky organizátorkou aktivizačních programů. Báro, říkám to správně? Říkáte to správně, jmenovala se to tak. Se tu tak. A něco jsme nastíněli z těch věcí, které teda hýbali vaší kanceláří před dvěma lety. A teď po těch dvou letech, teda za ty dveře, za tu kliku bere nejčastěji kdo u vás?
0: Tak my vlastně jsme se stali, nebo pořád jsme, ale teď jsme vlastně takovým jako klíčovým pracovištěm, kde se se opravdu řeší problémy, které třeba není možné vyřešit ambulantně. To znamená, je potřeba jim věnovat nějakou další péči, ať už se jedná opravdu o situace, které jsou nějakým způsobem nestandardní, nebo to jsou situace, které třeba právě vyžadují nějakou větší nebo delší intervenci. U nás vlastně v současné chvíli vyhledávají lidé samozřejmě, jak už tedy, jak jsem říkala, tu bezplatnou právní pomoc, kdy se jedná tedy o lidi, kteří řeší třeba své pobytové statusy, protože... Připomeňte to, no. Protože vlastně se... Od, od té doby, co se zavedl institut dočasné ochrany, tak vlastně se ta legislativa musela nějakým způsobem tedy ustálit, tak aby bylo jasné, kdo má, kdo nemá nárok na dočasnou ochranu. Přišla spousta lidí, kteří měli už třeba udělená víza v jiných zemích. Teď se jim to začalo odebírat a, a prostě opravdu právníci pracují na tom, aby mohly ty rodiny zůstat třeba pospolu, nebo se snaží těm lidem, kteří opravdu jinou možnost než ze země vycesto, nemají, tak jim to jako dobře vysvětlit.
1: Uhum. Promiňte, jenom, vy jste říkala právnici, to znamená, že pro vás pracují přímo právníci, nebo jsou to i právníci na bázi dobrovolnické pomoci?
0: Ne, uh, ne, ne, to jsou jako přímo, přímo vlastně právnici, které, m, přesně právničky, které u nás na pobočce pracují. A samozřejmě, myslím si, že je to celé vlastně takové gro uh, celé organizace pro pomoc uprchlíkům, uh, protože mm. ta právní pomoc je vždy uh, tím nejsložitějším, ve kterém se člověk není schopný zorientovat sám, takže to je, to je jedna z těch je, důležitých. Je to zkusím namodelovat
1: nějakou situaci, jo, mm. která teda žete o půl deváté nebo já nevím mm-hmm. osm kancelář a stojí tam tedy žena třeba s desetiletým dítětem jo? Mm-hmm. a v ruce drží co
0: v, v ruce drží třeba papíry, nějaké, nějaké dokumenty, které ji přišly, neví si s nimi rady třeba, nebo pokud se nebudeme bavit tady o držiteli dočasně, dočasné ochrany, tak to můžou být různá, vlastně, různé zamítnutí od soudu, odvolání a tak dále a prostě věci, které jsou potřeba řešit s právníkem, a kterému třeba ten člověk opravdu sám nerozumí, ale jsou to v drtivé většině věci, které se opravdu vztahují k tomu pobytu. Tady, mm, jenom ten dočasný pobyt 150 dnů uh, um, končí? Dočasná ochrana, ochrana, ne, ne, dočasná ochrana je udělovaná na jeden rok a těch 150 dní, co jste zmiňovala, tak to je vlastně lhuta, kdy, když ten člověk přijde, je brán jako nově příchozí a po tu dobu 150 dní má nárok na ubytování zdarma skrz vlastně systém humanitárního ubytování Humpo a také má vlastně nárok na, na pojištění. Zdravotní. Na zdravotní pojištění. Bez. Pět měsíců. Prostě, pět měsíců a pak vlastně standardně musí buď to tedy nastoupit do zaměstnání, což samozřejmě může i předtím, anebo řešit svoji situaci na úřadu práce vlastně registrací.
1: Mhm. Čili dám uvozovky teď, těch pět měsíců je na rozkoukání.
0: Je to tak, Jo, to aby
1: zjistila tady to, vlastně kde se odstl, v jakém prostředí. Ano, ano je Zase to tak s naší dobrovolnickou pomocí třeba? Může s ním být obejdete? i s naší,
0: naší dobrovolnickou pomocí. Ten člověk vlastně standardně přijde na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, vlastně tak, Kacpu, které tady u nás v kraji sídlí na doktora Malého. A takový člověk tam tedy požádá o dočasnou ochranu a buď má své vlastní ubytování, anebo tedy požádá o to ubytování státem. Nově vlastně stát ubytovává pouze z Ostravy. To znamená každý, kdo chce ubytovat státem na těch 150 dní, tak musí přijet fyzicky do Ostravy a tady mu přidělí ubytování v rámci nějakých kvót přes celou republiku. To znamená, přijedete do Ostravy, ale můžete být ubytován dejme tomu v Hodoníně nebo pustí nad labem.
1: Tam, kde má prostě stát k dispozici Přesně videí. tak, přesně mm. tak. Mm. Tak uh, už tady zaznělo slovo Ukrajina, uh, tak samozřejmě i ty další minuty našeho pořadu s Barbarou Klinovskou budeme věnovat tomu, co tedy teď asi nejvíc uh, tady tato menšina, která se u nás rozhodla usadit, ne menšina, ale vlastně národ, uh, který se u nás rozhodl usadit, tak uh, co potřebuje, jak se jí dá tedy případně pomoci, aby ta, uh, to její... Vrůstání do, do naší populace bylo co nejméně bolestivé pro obě strany. Český rozlas Ostrava:
0: rádio vašeho kraje.
1: S Barbarou Klinovskou už jsme probrali lecos, znovu a ráda připomenu, že pracuje v organizaci pro pomoc uprchlíkům Tady je v Ostravské pobočce, je koordinátorkou dobrovolníků a taky má na starosti aktivizační problémy, programy pro lidi, kteří se tady chtějí usadit, váro. A nebo jsou to lidi, kteří to berou jako dočasné nějaké jako místo pobytu u nás?
0: Tak jo, samozřejmě máme i, i takové i takové Kteří klienty, převažují teď. Kteří převažují, já si myslím, že zatím pořád převažují ti, kteří se chtějí vrátit zpátky protože hodně často slycháváme opravdu to i, i takovou jako vlastně trošku jako nechuť třeba učit se česky a tak dále, protože to ti lidé berou jako, jako dočasné řešení a pořád vlastně mm, doufají v to, že budou mít jako možnost se vrátit zpátky na Ukrajinu a ideálně se vrátit zpátky do toho svého města.
1: Tam ale potom hrajete asi velkou přesvědčovací roli, protože přece no, já si myslím, když se někam prostě přestěhuju byť na půl roku, no tak se snažím s tím prostředím nějak zžít a splynout.
0: No víte, ono jako, kdyby kdyby to bylo... Kdyby to bylo stěhování dobrovolné, kdyby ten člověk si to vybral, tak určitě tu motivaci má jinou, než prostě to, že ta situace je opravdu ty lidi donutila k tomu tu svoji zemi opustit. a spousta těch lidí se tady pořád i třeba po těch dvou letech nedokáže žít třeba s českou mentalitou, protože mm-hmm. i když máme třeba ty národy podobné, tak samozřejmě těch odlišností je tam velké množství. A pro někoho to prostě opravdu... Uh, jako není to, není to pro něho prostě teď v této chvíli takové, že by si řekl, ano, jsem jako ochoten se tady vlastně mm-hmm. usadit a chci uh, prostě proto teď všechno udělat.
1: Jasně, mnoho zvyků tam je velmi odlišných od těch našich, i z oblasti zdravotnictví, kterou už jsme tady vzpomněli, to už asi se všeobecně ví, že tam je to lajková politika naprosto odlišná od té naší a vím, že to jste taky museli docela často řešit.
0: No to, to určitě jsou, jako jsou věci, které opravdu jsou odlišné a myslím si, že už <coughs> jsme se s tím asi všichni, všichni setkali třeba právě dostupnost léků na trhu, to, že třeba na Ukrajině jsou dostupná antibiotika na volném trhu. U nás ne, pro spoustu lidí to byl třeba nepřekonatelný problém, ale samozřejmě s tím závisí potom nedostatek lékařů a to následné přetěžování lékařů, s čímž vlastně také pracujeme, i naši sociální pracovníci, i terénní pracovníci, chodí doprovody vlastně z, třeba zvláště seniory k lékařům, kde tlumočíme. Pomáháme těm lidem vlastně v tom, aby opravdu se jim dostalo takového ošetření, které zrovna třeba potřebují, protože se jedná často o věci, zanedbané přiči, věci, to... onkologické pacienty, prostě opravdu věci, které je potřeba hmm. řešit. Takže to se snažíme vlastně tomu napomáhat, tak aby tam jako nevznikaly nějaké větší hmm. jako problémy. Řekněte
1: mi, kde třeba takový senior, tedy, který se zatím nemá kam vrátit, chtěl by, tak kde teď tedy s vaší pomocí žije? Kde máte možnosti ubytování pro ně?
0: Tak my sami jako organizace vlastně seniory neubytováváme. vždycky docházíme vlastně už do těch situací, kdy jsou seniori někde ubytováni a už buď tam jsou ubytováni třeba další dobu, dejme tomu už od té doby, kdy vlastně válka začala, anebo teď... Jsou vlastně ubytováni třeba pobytech, ať už se stěhovali sami vlastně do soukromých bytů, dejme tomu do nějaký karzonek, anebo třeba zůstali uh, s tím, že uh, tady mají třeba širší rodinu, ale třeba ta rodina... Uh, se odstěhovala někam třeba jinam do bytu a ten senior s nimi třeba nechtěl jít, chtěl třeba mm-hmm. žít sám. A z čeho žijí ti lidi už, protože prostředky, s kterými no, přišli, už určitě došly? Prostředky došly, ale velice často právě dochází k tomu, že bude podporuje ta rodina, pokud ji tady, tady mají. To znamená, třeba je tady dcera, syn, prostě kdokoliv, tak ti chodí do práce a vlastně mm-hmm. pomáhají jim, ale velice často opravdu to jsou jako byty, které jsou za vlastně minimální náklady. Jo? jsou to velice často byty. Mě Částí, nebo to jsou prostě byty ve vyloučených lokalitách, kde, které jsou třeba dlouhodobě neobsazené a tím mají také ty najmy jako snížené. Většinou to vlastně potom vypadá tak, že ten senior v rámci toho, že má vlastně nějakou penzi z Ukrajiny plus vlastně třeba dosáhne tady na nějakou drobný podíl. Vlastně příspěvku, tak je schopný si třeba aspoň ty náklady na to ubytování pokrýt. A vlastně pokud je to v našich silách a ten člověk je v nějaké krizové situaci nebo prostě v situaci, která pro něho není dobrá, tak my třeba taky jako organizace poskytujeme pravidelnou potravinovou pomoc vlastně osobám v nouzi.
1: Jste v kontaktu s potravinovou bankou. Tak přesně, přesně tak, tak, přesně tak. Potravinové sbírky... Naštěstí, jak
0: údivu mnohých,
1: byly úspěšné ty poslední podzimní, takže i po těch téměř dvou letech se ukázalo, že ten lidé jako nejsou tak ještě, jak se říká, někdy už zrezignovaní, že pomáhat nechtějí. I na to se v těch dalších minutách Barbory Klinovské z Organizace pro pomoc uprchlíků zeptám. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Jsem tady před chvílí v dnešním pořadu host Českého rozhlasu Ostrava zmínila, že byla potravinová sbírka. Barbara Klinovská z Organizace pro pomoc uprchlíkům byla. A teď jste mi řekla, že jste se nesetkala s nějakou negativní odezvou v, té, v tom obchodě, kde jste byla.
0: Ne, ne, my jsme vlastně, protože to funguje tak, že každý spolupracující subjekt potravinové banky by se měl do potravinové sbírky zapojit se svými dobrovolníky. A my jsme byli tedy s dobrovolníky, měli jsme sebou. Tři, právě tři Ukrajince, dva studenty a jednu vlastně 50 letou paní. A byli jsme v Kauflandu a bylo to to dobré. Neměli jsme žádné vlastně negativní reakce. Trošku jsem se toho dopředu obávala, ale opravdu nikdo na nás nějak jako nezareagoval negativně naopak.
1: Takže jak vnímáte vy teď? náš národ jako ve směru, když jako požádáte o to, že je potřeba pomoc vybavit byt, pomoc třeba už těm zmíněným seniorkám, které opravdu přežívají na ubytovně a nemají tam vůbec nic téměř?
0: Já já to vnímám opravdu stále pozitivně, protože i když to možná vypadá, že ta nálada nějak upadá a samozřejmě několikanásobně, Klesl ten počet, třeba nabídek pomoci, tak pořád máme těch lidí velké množství, co když o tu pomoc požádáme, tak vlastně nám jsou schopni poskytnout. V podstatě všechno, co potřebujeme právě od nábytku, přes nějakou psychologickou pomoc, přes prostě poradenství, všeho možného. Opravdu vždy, když požádáme, tak se najdou lidé, kteří jsou ochotní pomoci a chtějí třeba vidět opravdu i ty lidi, vidět ty příběhy zatím. Ještě je to pořád jako baví poslouchat, chtějí to poslouchat a, a vlastně umí tomu naslouchat. Je to právě asi
1: ideální, když se rozhodnu někomu pomoct, tak se s ním pak potkat, když je to nějaká věc věc třeba, kterou té rodině poskytnu a Zkusit i té rodině pomocí tady jako nějak se začlenit. No?
0: Určitě, určitě to je jako ta vlastně taková ta, ta, ten rozměr toho dobrovolnictví, že vlastně poznám, kdo za tím mojím příběhem stojí, nejenom to, že někomu no, to, časně, to se daří. Jako, to se dá udělat. Teda mm, já si myslím, že se to dá udělat. Samozřejmě ne každý si to tak třeba přeje, ať už se jedná o dárce, tak se jedná i o dobrovolníky. Ne každý třeba chce být sdílný skrz ten svůj příběh a povídat mm-hmm. si o tom, protože pro některé lidi je to pořád téma hodně bolestné, někteří lidé třeba naopak nechtějí být úplně škatulkování podle toho, co zažili, ale vlastně chtějí spíše být už vnímání jako to, co jsou teď, to, kam vlastně směřují, protože opravdu se snaží už toto nechat za sebou a posouvat se dopředu. A řekněte mi, mají tedy šanci získat práci, když chtějí, tak jako podle vašich
1: zkušeností? Rozhodně. Nebudeme zmiňovat město třeba, ale rodinu, o
0: kterou se teď intenzivně staráte? Rozhodně, osoby, které tady chtějí získat zaměstnání, tak řeknu vám, že už dávno pracují, protože my máme také jako organizace projekty, které se zabývají právě třeba zaměstnáváním a můžu vám říct, že skrz to je vlastně často i problém najít lidi, které bychom do toho projektu mohli zapojit, protože opravdu pokud lidé chtějí pracovat, tak si tady tu práci najdou vlastně i bez, často i bez pomoci. Neříkám, že úplně všichni, ale v drtivé většině opravdu. Si tu práci najdu.
1: A když sem přijdou, teda nevím, nebo nevím, chodí sem ještě i v této mm-hmm. době, tedy rodiny třeba z ano, těch oblastí? Ano, stále. Ano. Mm-hmm, stále. Přijdou s nějakým finančním obnosem, který jim umožní ten
0: start? No, bohužel většinou ne, protože o, takový klasický scénář vlastně je ten, že o, rodina, která je z nějaké oblasti, která je buď to tedy, o, buď to obsazená nebo zasažená válkou, tak se nejdříve většinou rozhodne se tedy vnitřně přesídlit. Přesídli se někam jinam v rámci Ukrajiny. Snaží se tam třeba nějakou dobu fungovat. Bohužel zjistí, že tam fungovat nedokážou, ať už se jedná o finance nebo prostě právě třeba hledání práce a proto se třeba často rozhodnou proto, že se posunou dále do některé ze zemí vlastně Evropské unie, která jim poskytne dočasnou ochranu. Pokud si vyberou Českou republiku, tak vlastně přicházejí, přicházejí tady k nám, teď tady přicházejí většinou přes Ostravu a hodně často jsou to lidé, kteří opravdu uh, nemají vlastně skoro žádné finance a rozhodně jsem se hodně dlouhou dobu nesetkala s nikým, kdo by řekl, že má jako nějaké finance třeba našetřeny, než přišel.
1: No, tak... Na to asi není co říct a snad jen to, že teda Organizace pro pomoc uprchlíkům, který má své webové stránky, pokud vás naše povídání s Barbarou Klinovskou zaujalo a rádi byste třeba nějakým způsobem, ono se nejedná, jen lidi z Ukrajiny, jsou to lidi z jiných států, pomohli, tak tu webovku báro. Je to,
0: je to www.opu, jako organizace pomoc Takže
1: Tam se dovíte více a tam také najdete i kontakt na našeho dnešního hosta. Tak uvidíme, Báro, za dva roky třeba, pokud se potkáme, tak se možná budeme bavit úplně o věcech, že bývalí uprchlíci dnes tady vytvářejí nějaké nové aktivity.
0: Jo, já, já věřím tomu, že i když jo, určitě jo, někdy třeba je jo, těžké se s těmi situacemi srovnat pro všechny, ne, nejenom pro uprchlíky, ale vlastně i pro naše občany, tak věřím tomu, že opravdu je všechno na dobré cestě a že se nám to společné soužití bude i nadále dobře dařit.
1: Od mikrofonu se loučí a s posluchači i Barborou se loučí i Vapis Naschledanou. Nashledanou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.